0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i Tronens Universitet, Anders Lauggesen. Og i dag er programmet lavet i lyset af, at det er 21 år siden, at det var 11. september 2001. Ahmed Akrai. vi sidder her i din skønne have ude på landet. Her under fred og idyll. Om bagved, der har du dine bistader, stående en køkkenhave. Jeg er simpelthen indbegrebet af ro og fred her, men for 21 år siden, 11. september 2001, der var der et moment, hvor den fred, der måtte have været, blev brudt, og ting på en måde for altid. Kan du huske, hvordan den 11. september 2001 så ud for dig? Hvor var du henne?
0: Først velkommen til. Dejligt at have dig her, Anders. Og ja, 11. september var en skældsættende dag, hvor jeg var på vej hjem fra skole, og husker, at min far var forfærdet foran fjernsynet, og så at det her ville have nogle grimme effekter. Æ, og vi var alle sammen forundret over, hvad det var, der var sket. Mm. Det var tirsdag eftermiddag, efter jeg var kommet hjem fra skole.
1: Ja. Husker du noget om, hvordan I, I, I snakkede sammen om det med dine kammerater og, og i familien?
0: Ikke i detaljer, øh, men øh, ligesom så mange andre, så har man en fornemmelse af, at her er en en enorm stor og skældsættende begivenhed mm. i forhold til striden og konflikten mellem Vesten og de muslimske øh, grupper.
1: Ja. ja, jeg husker faktisk tydeligt, at jeg sad og arbejdede ved øh, mit skrivebord, ikke, og så. Mm. Øh, en eller anden grund så havde jeg fjernsynet kørende, eller der gik i hvert fald ikke lang tid inden det hele, det ligesom udspandte sig foran øjnene på mig øhm, og der, der var selvfølgelig et enormt stort chok, men jeg, jeg tror først at det var efter nogen tid at det egentlig gik op for mig hvor stor mm. en skældsættende historisk begivenhed det var mm. fordi man kan vel tale om et historisk før og efter øh, 11. september Så
0: sagtens billedet af mennesker, der kaster sig ud fra tårnene, og de styrer derned. Ja. Og at her er der sket noget i den konflikt, der har været i gang mellem USA og de her muslimske kriger, som pludselig ligesom bragte det hele øh, tæt på. Ja. En af de tanker, jeg havde, øh, var, at øh, det var Det var nu, at folk ligesom på en eller anden måde også blev tvunget til at forholde sig til det hele konflikten. Man kunne ikke længere være tilskuer, man var pludselig del.
1: Ja, Ja, for man kan jo godt sige, at på det tidspunkt havde man jo godt fornemmet, at tingene virkelig sådan ulmede, og der var konflikter rundt omkring i i verden. Men sådan som jeg husker det dengang, lavede jeg faktisk en hel del med muslimer også og talte med muslimer, øh, så, var der, så var der ikke i hvert fald de miljøer, jeg mødte, øh, øh, sådan en udpræget modvilje eller en udpræget sådan, ja hvad skal vi sige, fjendtlighed. Der var faktisk en, en, en. Jeg oplevede en tid forud for åben med åben, stor åbenhed og, og dialog, men med 11. september eller tiden deromkring, der synes jeg så pludselig, at at der var noget i en grundstemning, der begyndte at forandre sig.
0: Jeg var en af de unge religiøse muslimer, der var med i Kivik for eksempel, dialogcentret mellem kristne og muslimer, og som nogle gange også holdt oplæg i kirker, på skoler, og mødtes med andre fra andre trosretninger, altså især kristne og danske grupper. Og ja, 11. september betød, at øh, vi i hvert fald også vidste, at vi ville blive sat i bås med ja. de kriger, og krigerne var bevidste om det, uh, Osama Bin Laden og hans hold, at nu vil I muslimer mærke, hvordan fjendtligheden vil være mod jer. I har ikke noget valg. Nej. I er nødt til at stille os på vores side. Ja. De fik jo et havl af kritik. De fik, de fik enorm kritik af rigtig mange muslimske øh, prominente lærte fra hele verden der blev blev erklæret at det de gjorde var drab og mor og at de brød med princippet i koranen om ikke at tage et uskyldigt menneskes liv og at de ikke selv kunne fortolke som de har lyst så derfor endte det med at at de blev udskammet også af rigtig mange af alle de andre muslimer
1: Hvor hvor gammel var du på det tidspunkt? Jeg
0: var nogle af 20'erne.
1: Ja, I begyndelsen af 20'erne. Begyndelsen
0: af 20'erne. Ja. Ja.
1: Og det er så der, også deromkring, øh, hvor vi så vi egentlig møder hinanden første gang i, jeg kan se i arkiverne, det har været i 2002, hvor, mm. hvor, hvor, vi, hvor vi mødes, øh, fordi så begynder der jo også en samtale om, hvad er, øh, hvad er det så for noget med islam, og jeg kan huske, vi, vi, vi mødtes og talte om, du forklare om, hvad, mm. hvad islamisk lovgivning i Sharia mm. øh, var for noget. Mm. Men der var du jo en, 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 en ung mand, øh, De reaktioner, der så kom efterfølgende, både i det muslimske miljø, men jo også stemningen fra dele af befolkningen, den danske befolkning, i forhold til muslimer. Hvordan hvordan oplevede du den i de efterfølgende år?
0: Vi gik gik i en tid, hvor det var meget nemt at blive associeret med terrorisme hvis man var religiøs, ja. eller øh, havde nogle synlige muslimske markører. Ja. Vi, øh, vi var også usikre på, hvordan reaktionerne ville blive imod os. Der var, øh, der var en stemning af utryghed ja. og uro i forhold til fremtiden i Vesten og Europa, øh, i forhold til det at være muslim. Og om man nu også vil blive forfulgt, eller man bliver... Ja. stigmatiseret på grund ja. af, at en gruppe religiøse mm. muslimer havde ageret voldeligt ja. mod Vesten. Så der er helt klart en stemning af ord.
1: Ja. Ja. Og jeg kan huske, at, at det som, som religionsorienterede journalister arbejde med islam og prøver at finde ud af, hvad, hvad tror muslimer osv., altså det øh, bevæger sig i løbet af nogle ganske få år øh, et andet sted hen og bliver faktisk... Øh, nogle gange næsten ubehageligt. Det fordi, var ubehageligt ja.
0: i de år, og vi, øh, vi nævner det også under øh, krisen med tegningerne ja. af profeten Mohammed, at øh, der var forud for tegningernes publicering i 2005, mm. september 2005, der var en stemning, ja.
1: der var blevet meget negativ. Ja, det var svært at finde måder at lave nuancerede billeder, øh, af det kompleks, som så var islam og, 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 og også danske muslimer, uden at der hele tiden sådan næsten per automatreaktion rejste sig en, en vældig bestand kritik. Det var, det var nogle vanskelige tider, men, men, men Ahmed Akkari, i 2005, der sker der noget sådan afgørende, hvor du sådan ligesom så fra at have været en imam, der øh, var synlig i en lang række forskellige miljøer. Det var noget af det, der jo var specielt ved dig, at du var sådan en ung imam, der i begyndelsen af 20'erne, som, som, som optrådte i, i mange forskellige øh, muslimske miljøer. Og så blev du så katapulteret ind i, øh, hvad skal, på verdensscenen. Og det er ikke det, vi skal snakke om, men vi skal alligevel ganske kort sådan lige omkring, hvad var det, der skete med Muhammed-krisen øh, og den rolle, du kom til at spille. Men, men vi skal gøre det ultrakroft, fordi vi skal egentlig hen til, hvad betyder 11. september i dag. Men lad os lige komme omkring krisen
0: Men som, som jeg lige sagde, det var en forlængelse af 11. september, hmm. at øh, tegningerne ligesom øh, antændte et bål, øh, prikket til de her øh, følelser, der var ja. i kog. Øh, og det var sådan set ligesom... Det med, at man associerer muslimernes symbol og forbillede Mohammed med terrorisme og med de her terrorister, der havde ageret, som jeg nævnte før, på trods af, at de var blevet kritiseret af muslimske lærte, og der var blevet sagt til dem, at det I har gjort er mor på civile. Så mange muslimer var meget imod 11. september, og alligevel blev den muslimske verden til indtægt sådan som fjende. Og religiøse grupper var især udsat, fordi jeg var synlig religiøs. Og det gør, at jeg var sådan en af dem, der hurtigt kunne blive associeret med. Og så kom tegningerne. Og det var så ligesom dråben, der fik bæret til at flyde over i forhold til, at her kunne det ikke siges tydeligere, at I og terroristerne og jeres religion er en og samme gruppe.
1: Hvad var det for nogle reaktioner, der med de tegninger begyndte i blandt danske muslimer? Altså var det på en måde minoritetens reaktion i forhold til, til noget der sker, eller var det, var det nogle meget sådan, hvad skal vi sige, religiøst betonede øh, reaktioner, som man oplevede? Eller måske var det en blanding af? Det er en
0: blanding delen? af både minoritetens øh, aktion som imam og som, øh, som religiøs leder har man et ansvar over for mange mennesker i forhold til at agere i sådan situationer. Mm og det var det vi gjorde ja. øh, og, og samtidig var det jo en lang historie der desværre også løb ud af hænderne på os i forhold til mm-hmm. hvad vi ville vi ville, ja. jo, vi ville jo sådan set være forstået og ligesom uh, få mere anerkendelse og forståelse ja. men det endte jo med at desværre verden tog Danmark til indtægt for, mm-hmm. for de her tegninger ja. øh, og, og det har været også et stort skældsættende år, ja. både for mig, men også i det hele taget for ja. Danmark.
1: Ja. Fordi, hvordan var det for dig at, at på en måde bevæge sig fra at have været jagttager af noget, som du jo ikke mm. brød dig om, der mm. skete 11. september, og så mm. til at komme ind op de del af noget, hvor man kan sige, at der var voldsomme begivenheder, som pludselig accelererede omkring dig? Altså, du, 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 du blev jo du øh, på en måde placeret i orkanens øje, øh, uden at du, uden at du selv, selv havde ville placere dig der.
0: Ja, men det er jo det, der sker, når man er politisk aktiv og er en del af en bevægelse, der kræver noget. Hmm. Det, det er der hele tanken om konflikt ligger, at øh, man kan sige, livet er en, en række konflikter. Ja. Og, øh, og det er dem vi så agerer i eller er ja. tilskuer til mm. for de her kriger 11. september var, var den der konflikt nødvendig for os andre var det øh, fuldstændig altså tydeligt at det var drab og, og det var mord på civile fordi der er det princip om at hvis du rækker din hånd ud mod mig for at dræbe mig, vil jeg ikke række min hånd ud mod dig for at dræbe dig. Mm. Og som er desværre meget underkendt blandt muslimer i dag. Det, det står i Koranen. Det er jo Adams to børn, mm. der taler til hinanden. Og den ene siger, hvis du rækker din hånd ud mod, dig, mod mig for at dræbe mig, vil jeg ikke række min hånd ud mod dig for at dræbe dig. Og, og det burde have været drivkraften. Men øh, Vi var selvfølgelig også revet med af stemningen i 2005 i forhold til, at vi følte os i en konflikt allerede med mange stigmatiserende forhold, mange uroligheder og negative billeder i medierne. Og og så kom det her, som præsenterede Islams profet som ham, der ligesom er ophavsmanden til bomben eller til terrorismen og man lænker det så direkte sammen. Mm. Og det vagte jo forargelse blandt selv de fredeligste muslimer i Indonesien og, og Malaysia og, og, mm. og øh, mange andre steder. Okay. Så ja, men det, det jeg kan være faktisk ked af ved, ved den måde, det alt det er sket på, det er, at det er jo knyttet op af en identitet, vi ikke rigtig har, har kigget ordentligt på. Mm. Altså der er ingen dyb selvreflektion, hvor, hvor, hvor hende? Muslimer, muslimer i de år. Ja. Vi, vi kigger ikke indad og ser, hvor er det egentlig, vi øh, som ja. muslimer begår nogle fejl. Ja. Vi er optaget af til mm. udadtil ja. at være på, på scenen mod, øh, mod nogle andre. Så,
1: så, så der sker sådan set, kan man sige, en forblendelse, øh, sådan oplever du, blandt muslimer øh, i forhold til det, at man efter 11. september møder en øh, en modstand fra, øh, fra, fra mange sider, fra befolkningen, og så i stedet for at se, øh, hvad er det egentlig, altså hvad, hvad foregår der egentlig blandt os selv, og er der noget, der, der er galt blandt os selv, så går man ind og, og øh, ja, ikke går i forsvarsposition, Net, eller men, altså, mentalt forsvarsposition.
0: Mentalt forsvarsposition, og også øh, at hvis vi kigger på konflikt og så forsoning, hmm. så er konflikt øh, det naturlige i livet. Der er helt til konflikter, der sker altid noget, der rykker ved nogle balancer eller nogle magtforhold. Men forsoning er jo netop at komme fri af det, der skader i konflikterne. Det, der der kan ødelægge liv og og forhold. Og for at komme hen til en forsoning, skal begge parter i en konflikt kigge indad. Og jeg ved ikke, hvor meget, hvis vi tager Jyllandsposten, har kigget indad og set, om det, de gjorde, var fornuftigt, rigtigt, afspejlende, men vi gjorde det i hvert fald heller ikke fra vores side, mm. og kigge indad og sige, kan der være tale om det, de associerer os med? Mm. Har vi også nogle ting, der gør, at folk ja. opfatter os sådan? Fordi der må jo være en grund til, at ud af alle de religiøse grupper, der findes i Vesten, af mm. både buddhister og kristne og muslimer og daoister og alt mulige andre typer, mm. at muslimer er de mest øh, synlige på, på den der negative måde, både hvis de handler, køber og sælger, eller de øh, er ude at producere, hmm. eller vi er ude og, og kræve rettigheder, eller agere religiøst. Der må også være noget i vores mentalitet og retorik, som frembringer hmm. den konflikt. Ja. Og det, at vi ikke kan komme over til forsoning, det har så senere været en af de her nøglepunkter for mig, det kan vi vende tilbage for, for til. Jeg,
1: for, for man kan jo sige, Ahmed Akaraj, at du bliver jo så äh, af tidens omstændigheder på en måde pludselig tvunget til at se ind på, hvad er det så, der er bagved af problem, dyberliggende problemstillinger. Øh, altså, du kommer ind i en proces, hvor øh, selvrefleksionen simpelthen bliver noget, du, du bliver nødt til at tage fast på.
0: Altså, selvrefleksion har jo været en del af, af min religiøse opdragelse også, mm. fordi øh, der er meget opfordring til at kigge indad, i forhold til sig selv i forhold til det der hedder basira på arabisk, det vil sige indsigt i i sig selv og det er det tredje øje på en eller anden måde som man kan kigge på sig selv med den har jeg haft med men jeg har aldrig kigget på det som et tredje øje der skal kigge på mig som muslim hvad er det for en identitet jeg har og kulturen kulturen bag og mentaliteten bag og det er det jeg så gjorde i, i årene efter tegningen, krisen, og så i årene i Grønland. Fordi jeg følte, det var en nødvendighed, at der skete så meget skidt. Selvom jeg i hvert fald gik med en intention om, at det her skulle være noget, der bragte en anerkendelse og en forståelse. Hvorfor gør det ikke det? Hvad er det, der er galt? Og det er også at forstå sine modstandere, forstå konfliktens anden part. Det var for mig en nødvendighed. Fordi hvis jeg holdt min frelse kær, hmm. og det gjorde jeg jo som religiøs, så kunne jeg jo ikke bare forblendet gå med på, hvad der nu øh, var øh, af sandheder. Hvad nu, hvis de sandheder var falskheder alligevel, eller rum, rummet øh, ting, som var nødvendige at kigge tilbage på. Og det var der jo.
1: Og, og der kan man så se, hvis man læser dine bøger, hvor du laver et opgør med det, der sker på det tidspunkt, så kan man jo se øh, på dine bøger, at du Øh, går ind og også laver nogle opgørelser helt inde i de muslimske miljøer, hvor du tidligere har været sådan en, en veladskrevet og fremadstormende ung imam, der havde større og større autoritet. Og så begynder du at gå i rette med nogle ting der, at prøve på en måde at få en, en kritisk samtale ind i miljøerne. Øhm.
0: Det gjorde jeg sådan set i de år fra 2006 ja. til 2013. Ja. Uh, hvor jeg uh, italsatte en række problem, problemer og forsøgte sammen med andre mere prominente og kendte uh, muslimer og ligesom at de, de uh, forhold ja. vi som muslimer har og de tanker vi har uh, og meget af det prællet af, fordi der er vi igen noget ind i noget psykisk ja. uh, som jeg tror du også kender Anders fra måske andre sammenhænge og andre type grupperinger og type mennesker at når du øh, mener, du har sandheden mellem dine hænder, så bliver selvrefleksionen øh, unødvendig. Mm. Det er som om, det er den ikke, den er netop nødvendig, men det bliver som om, jamen, jeg går på sandhedens brede sti, ja. og selvrefleksion er jo for dem, der er synder eller der mm. går galt. Det er, jo, det er jo den der bro mm. mellem, fra konflikt til forsoning, ja. som jeg opdagede i de år, for at sige det med psykologiske termer, mm. at hvis jeg skal komme fra konflikt til forsoning med mig selv, med omgivelserne, med hvad jeg står for, så kan jeg kun gå over min psyke, mm. gå over mig selv. Ja. Og det kræver en selvindsigt, også i hvad jeg tror, er sandheder er korrekt, mm. og hvad min position er.
1: Hvad, hvad, hvad var det for nogle ting, du så i de år, altså frem til 2013, fra 2006 til mm. 2013, hvad var det for nogle ting, du... Øh, forsøgt at gå i rette med i, mm. øh, i din dialog, mm. dels med dig selv, mm-hmm. men også med de muslimske miljøer, hvor du mm. jo øh, sådan set fik øh, med tiden en, en helt anden øh, ikke-status, ikke?
0: Ja, altså jeg skrev det i 200-sides noter, mens jeg studerede på Universitetet i Tripoli til islamstudier på kandidatniveau i de år. Og, øh, og der skrev jeg 200-sides et, et af de øh, kapitler, jeg skrev der, var at man kan se nogle fælles træk i folk med et dybt visdomssind. Mm. Og der nævner jeg, at hvis du kigger ind i øjnene på sådan en som Freud, eller kigger ind i øjnene på Kirkegård, eller du kigger ind i øjnene på en af de her muslimske lærte, Kawakibi, som jeg havde stiftet bekendtskab med, så vil du kunne se nogle dybder, som egentlig er fælles. Mm. Så bag linjerne er der noget menneskeligt fælles. Det var den ene del af det, jeg gik i rette med, at vi skal ikke hævde sandheden på bekostning af vores fælles menneskelige. Det andet var alle de interne konflikter og også kontroverser i forhold til at have idealer, mm. man ikke rigtig lever op til. Ja. At man på praktisk plan agerer i modsætning til de tanker, man hævder eller hører mm. eller ser. Og det holdt jeg tre meget velkendte taler omkring i muslimske miljøer. Et i Aarhus, Odense og København. Ja. I tre store moskeer. Mm. Og der tog jeg så kalotten af under talen, og refererede til de problemstillinger med imamer, der styrer foreninger, og folk, der sender unge mennesker for at dø i krig, mens de sidder på beddetæppet. Og jeg husker, en mand længst tilbage i Odense, øh, måske en i Odense, simpelthen rakte en tommelfinger i vejret til det, jeg sagde. Jeg husker det så tydeligt i dag. Ja, fordi han var enig. Han var meget enig. Han sad ned med ryggen mod muren, og så gjorde han sådan her til mig under min tale. Øhm, og mange andre mennesker var meget forstående, øh, at jeg i satte de problemstillinger. Men det var jo som om, der ikke var en bevægelse eller en vilje til at gøre noget ved det. Jeg havde mm. en drøm dengang, om der kunne blive oprettet menigheder, lidt ligesom man gør i kristne menigheder. At man, mm. kunne, man kunne tage den idé til sig. Ja. Og dermed få organiseret forholdene sådan, at folk, der også sidder på bedtæppet, har indflydelse på hvad imamen beslutter og tænker, mm. og jeg nævnte for folk, at jeg kan nu med min autoritet lægge vægt på nogle bestemt type tekster, mm. og lede jer i en bestemt retning, og så kommer imamen i næste uge med en anden retning, og kan lægge vægt på en anden type tekster, mm. og lede jer i en anden retning. Og det er ikke, det kan ikke bare være rigtigt det hele på den måde, mm. Æh, der har vi brug for, og kigge ind i, hvordan vi organiserer så, så, os, hvem der har magt til ja. at
1: beslutte. Så, så, så talte du i virkeligheden lidt ind i sådan en, en jeg har sagt, reformation, øh, yeah. som, 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 hvor man taler yeah. i i som sammenhæng, eller i luthers sammenhæng, hvor yeah. man har det almindelige præstedømme, kan man sige. Ikke? Nemlig. Ja. Det er meget sjovt, du siger det, for jeg har jo virkelig bemærket i mine mange samtaler med, med muslimer, at øh, sådan såkaldte almindelige muslimer er meget, meget forbeholdende i forhold til at turde udlægge mm. øh, Koranen eller hadis selvstændigt. ikke? Mm. Nej, det, det er de lærte, der Netop. kan det, så, så, så det ligger egentlig meget dybt, så det, det var en ret dyb ting, du så forsøgte at... Jamen,
0: det var inspireret af selvfølgelig mine studier på seminaret, og at jeg havde forstået lidt, hvordan mm. det, det danske Ja. Kristne samfund hang sammen mm. Og det var måske det, jeg kunne have arbejdet videre med mm. Men jeg tror, at skyggen af tegningskrisen Skyggen af 11. september var for stor mm. I ja. forhold til, at jeg kunne som person mm. øh, arbejde videre med de ting
1: Men, men så er der jo også noget, der ligger i dine, i, dine, i dine bøger Nemlig det, at du jo sådan set går ind og, og ret tydeligt adresserer moral i mm. det muslimske miljøer altså mm. direkte, hvad skal vi sige, usandhed og svindel og mm. dobbeltmoral osv. Og, og, mm. og der kan man jo sige, at der, der, der kommer dit budskab måske også i vejen for mm. eller der kommer din, di, di, din konflikt med, 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 med en række konkrete personer selvfølgelig måske også til at stå i vejen for dit budskab. Ikke? Mm. Altså...
0: Der er ingen tvivl om, at konflikterne skyggede for meget for forsoningen mm. i den periode ja. i de år. Øhm, Og jeg var heller ikke afklaret med, hvor jeg selv stod. Jeg var jo stadig den religiøse muslimske mand, beklager, som jo tror på på budskabet, men som begynder at se sprækker af tvivl i, hvad det nu var. Det hele var sammensat af.
1: Er vi da så fremme ved ved 2013?
0: Ja, Ja. og det var de år der, hvor jeg også var i Grønland og tilbage. Og 2013 var skældsættende for mig fordi jeg øh, beslutter at gå offentlig med min historie og beslutter at vil også aktivere de kritiske stemmer blandt muslimer mm. øh, og det blev også på en måde overskygget af konflikt mere ja. end ja. mit oprop til forsoning.
1: Fordi der er det så at vores veje krydses igen. Mm. Øh, jeg husker sådan meget tydelig øh, øh, en øh, Lidt yngre mand end den, der sidder foran mig i dag øh, som, som, som havde hat og solbriller på Og vi mødtes på øh, Naturhistorisk Museum og, og du var simpelthen tydeligvis bange Du var nervøs mm. Fordi nu var det, at en hel masse kræfter øh, var sluppet løs omkring dig Og du stod mm. på en måde som pille alene i verden mm.
0: Det var en helt skældsættende tid. Jeg har et maleri af min mor hængende ind på væggen, mm. som viser, at jeg sidder i lufthavnen i Tyrkiet med en kop tyrkisk te ja. og et otte-tal på bordet. Ja. Evighedssymbolet, fornyelsessymbolet, som betyder også meget for mig. Og mit ur.
1: Og der et ur der. Ja. Et
0: ur. Det er mit ur. Jeg havde lagt det på bordet, og så tog jeg et billede, sendt til mor og bad hende For evigt. For det var et øjeblik, der var skilsættende. Det var det, det, man kalder i film point of no return, hvor man ikke vender tilbage. For hvis jeg fortsætter rejsen fra Tyrkiet mod Danmark for at fortælle, så var det der, at jeg ville miste alt, hvad jeg havde opbygget og havde af respekt i muslimske miljøer. Fordi selvom jeg havde kritiseret fra moskéerne og, og i miljøerne, så var det en del Mm. Af, af det at være i det islamiske at man godt kan kritisere Folk er vant til at imamerne kan være lidt sure en gang imellem Og, og, og ligesom ja, Være irriteret på forhold mm. Men hvis jeg først brød med, med uh, Lojal- grundlaget ja, Og til Ligesom uh, gru- mm. Så var det sket og jeg følte en nødvendighed, fordi min loyalitet var jo også over for Danmark, mm. som jeg voksede op i. Mm. Også over for, hvad der er korrekt. Mm. Også over for, at netop bruge refleksion som bro til forsoning. Så hvis du ser det i det billede, at, at jeg står i konflikter, og jeg skal til forsoning, muslimske miljøer står i konflikter og skal nå til en forsoning, mm. så er du nødt til at bruge skyld og sorg og selvindsigt, mm til at komme videre ja. mod en forsoning. Og det er der, at, at jeg senere stifter bekendtskab med Jungs Tanke om det her med, at tyggen at er den eneste redning mm. for, for krig i verden. Fordi det er det, der mangler mm. i alle. Og nu taler vi om mig og muslimer, men ved du hvad, det her kan sagtens vendes mod, mod statsministeren dengang, mod Jyllandsposten, mod øh, styre styr i forskellige lande, mod politik i det mm. hele taget at øh, hvis ikke der sker den her dybe selvreflektion hmm. undervejs i de individer, der styrer, så når vi jo aldrig til hmm. en forsoning.
1: Så handler man altid på de ydre kræfter, kan man sige.
0: Præcis, og så handler man på, på de der magt, øh, tanker og, og kyniske ligesom beslutninger, som man i dag tager for givet,
1: hmm.
0: at øh, jamen, verden styres af kyniske kræfter. Ja. Og det er jo det, der fører os i katastrofe på katastrofe. Men jeg har gjort det, jeg har tænkt, muslimer var jo ikke tilfredse med vores kampagne. Mm. Mange, mange muslimer inklusive mig selv var meget imod 11. septembers øh, handlinger, altså det var, det var virkelig noget vi var imod og jeg havde over 100 lærde i ryggen, eller som jeg fulgte mm. som skrev et åbent kritisk brev til bin Laden om at det han gjorde var en forbrydelse og var imod islams grundlag mm. øh, det samme med tegningerne der var mange muslimer der var med i protesterne, men der var også mange, der mente, det burde ikke ende i vold, inklusiv mig selv. Vi ønskede ikke vold. Men det endte med vold. Så hvor starter man? Man starter med sig selv. Man starter med den der selvreflektion. Ja. Så min rejse til Danmark i sommeren 2013, ja,
1: fra, fra
0: Tyrkiet, hvor jeg sidder der ved de borger var så skilsættende, at jeg selvfølgelig også der vidste, at jeg ved at forlade sidste rest af det trygge, og var gået ind i noget, der var ukendt. Ja. For jeg vidste godt, jeg ikke havde noget at forvente på den anden side. Jeg vidste bare, at det var det rigtige for mig at gøre. Mm. At kaste lys over de refleksioner, jeg har haft igennem en del år. Mm. At aktivere muslimske stemmer med på vejen. Jeg søgte det også ved hjælp af nogle folketingskandidater at, at tage ud. Og besøge muslimske forsamlinger for at aktivere den der ånd af medindflydelse. Mm. Og der var en af de her muslimer i forsamlingen, der sagde til mig... Du vil gerne have, at vi har indflydelse på moskéerne, men det kan være, at vi er tilfredse med den måde, det kører på, mm. var der par, yeah. der sagde til mig i, i vrede. Yeah. Så der er vi igen i konfliktens mm. favn. Jeg nåede aldrig at komme fri af konfliktens favn, men det var det, der var mening med min rejse. Yeah. Forsål mig med Danmark, yeah. mit andet hjemland, mit opvækstland, og hvor jeg også i sindelag har rigtig meget fra og forson mig med de muslimer, der ikke hørt til islamismen, hmm. og forson mig med mig selv i ja. forhold til at finde et nyt ståsted. Men jeg blev mødt af havl af kritik. Ja. Medierne styrede tingene hen mod konflikt. Muslimerne reagerede, som om det var et personligt angreb hmm. på dem. Danskerne var meget skeptiske over for om jeg havde nogle skjulte politiske intentioner hmm. eller andet. Så, så ligesom forsoningsrejsen kiksede, og, og, og vi forblev i... Konfliktsværen ja. alligevel.
1: Og det var så der, hvor vi så mødtes på, på Naturhistorisk natur- 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 Museum. Ja, og jeg var virkelig hvor... på
0: flugt. Jeg boede hos en ung iransk pige, hmm. som øh, havde sådan en lille lejlighed. Og jeg havde, hun havde en gæsteseng, hmm. og hun havde sagt til mig de dage, du er velkommen, men jeg er på vej væk fra herfra, mm. og du jeg må sige, du er nødt til at finde et andet sted på et eller andet tidspunkt, du kan blive her så længe det er muligt. Mm. Og, og der mødte jeg dig i øh, Naturhællig hvor du ville snakke med mig om min mm. eksistentielle rejse. Ja. Meget god samtale, ja. vi også havde der. Mm. Æh, og der var meget af den der sufi-ånd over den, mm. jeg husker, at jeg nogle af mm. muslimer skrev tilbage til mig om, omkring. Ja. Men, men jeg var virkelig alene ja. og vidste ikke, hvor jeg skulle vinde og dreje mig, fordi jeg havde om to dage havde jeg ikke engang sted over natten.
1: Og man kan så sige, at, at der er det så, at øh, i det omdrejningspunkt, at øh, alle de ting, der er på fære i den ydre verden, øh, alle de kræfter, som øh, 11. september og Mohammed-tegningerne og alle mulige andre ting, ligesom havde udløst øh, omkring dig, de, de raser sig så, så og du har stået i en situation, hvor du har alene dig i forhold til din orientering i verden, op af nogle systemer, som du også har udlagt som som, som imam, og så skal du vende dig indad nu i en bevægelse, hvor du så skal finde ud af, hvad er det egentlig for nogle kræfter, der inde i mig har styret mit liv, og styrer mit liv, og hvor er det egentlig, jeg ønsker at, øh, at komme videre. Og der beskriver du så i dine bøger, hvordan øh, dit møde med verdenslitteraturen og med filosofien og med andre trosretninger, dialogen, den dybe dialog, bliver det, der så øh, hvad skal vi sige, bliver spejl for at, at se på de her indre ting, der ligger og som har styret de men, men også i mødet med andre mennesker.
0: Det betød også rigtig meget for mig at møde mennesker ja. øh, fra forskellige typer miljøer. Ja. Øh, øh, også her i Danmark. Mm. Øh, nogle mennesker med nogle kristne værdier, og andre med, med, med jødisk baggrund, og andre med filosofisk øh, orientering. Mm. Altså jeg, jeg mødte også mennesker, også blandt muslimer, der havde en anden orientering. Ja. Og, og grønlænderne ikke mindst. Mm. Altså den måde, de var på over for mig, og de venner, jeg fik iblandt dem, ja. selvom det var nogle simple mennesker, så betød det til sammen, at jeg havde et grundlag for den her dybe refleksion indad mm. af yeah. både bøger og tanker, men også mennesker. Yeah. Og det er altid de to, der påvirker os. Yeah. Altså det er i de relationer, vi har til, til idéer, yeah. relationer, vi har til mm til andre mennesker.
1: Og nu lyder det jo sådan på en måde, når man siger sådan her sådan, som noget relativt enkelt, så gør man det men, men det, det, dækker Nej, det, det dækker vel over en meget, meget, meget kompliceret uh-ha, og lang ja. proces, og, ja, og der heller ikke er sådan lige, fordi det at lave så dyb en, en selvreflektion og på jo sin vis også transformation. Det er en transformation ja. Ja, det
0: er en transformation, er en transformation. Ja. jeg vidste ikke dengang, det var en transformation, jeg var i gang med for mig var det kritiske bare at kigge indad mm. og se, hvad var det, der var gået galt og forson mig med ja. virkeligheden på mm. ny. Men den manglende forsoning gjorde at, at som du sagde før mens havde tag på os, og det har de jo stadig i dag. Mm. Ja. Vi lever stadig, som, som du også mm. øh, er inde på i et eko ja. af 11. september, i mm. et eko af tegningkrisen ja. et eko af finanskrisen i 2008 og skiftet mm. i USA. Øhm, efter det. Vi lever i sådan nogle ekoer af de her konflikter, der er bærende, og der kan sådan en som mig jo bare kigge indad for at finde en anden vej hmm. til noget fredfyldt.
1: Hvis man så siger sådan transformationsprocessen af Akhmed Akkaj, kan du så, kan du så sådan ligesom udpege nogen nogle stadier, ligesom man kan sige, at, at puppen bliver til en sommerfugl, eller hvad oh, man skal yeah. sige. Ikke? Altså, oh, yeah. Der er nogle forskellige stadier. Yeah. Kan du, og, nu er vi tilbage og, ved og, Naturhistorisk Museum. faktisk. Ja, det er vi. Ja. Ja. Ja, det er vi altså, vi snakket om ægget dengang. Ja. Selvfølgelig er jeg helt med på, at du ikke, du ikke at du er ikke færdig med, med den rejse og den transformation. Nu det er man jo aldrig nogensinde, skulle jeg hilse sige. Okay. Men, ja. men, 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 men altså, kan du alligevel der, hvor du har været, den transformation, ja, ja. du har været på, ja, ja. kan du beskrive nogle forskellige ja, stadier ja. Jamen det?
0: det? er nogle gode, gode ting, du lægger op til. Altså, det første stadie, det er nok, øh, det, det, altså, jeg vil nok følge den der øh, femtrinsmodel, der er i, 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 i den psykologiske bearbejdning af trauma. Hmm. Fordi også det, en, det var en bearbejdning af, af traumaet i konflikten. Og den første, det er jo selvfølgelig, at man benægter, at der er noget galt. Altså, man har ikke skabt en konflikt, man er ikke med i en konflikt, man er på fredens vej. Og det, der mange, der lever i, det er sådan et selvbedrag, mange har, at de spejler sig kun i, hvad de tænker om sig selv. Så kommer næste fase, og det er realiteterne, at de presser på, at der er en konflikt her, som jeg skal gøre noget ved. Så den første puppe, der springer der, første lille larve, er jo at jamen de miljøer jeg er en del af er ikke så sunde miljøer så der må være noget uden for dem den næste fase var så at jamen der må også være noget uden for hele mit grundlag som jeg også har brug for at forzone mig med altså jeg kan ikke holde mig til den den muslimske gruppe, der er også mm. de ikke-muslimske, der er det danske, der mm. er det internationale. Øhm, og så blev det pludselig større. Og så er der hele den essentielle del, som jeg jo altid i mange år har haft med mig, det her mm. med, at være menneske betyder en ting, og så have den der kultur med sig er åbenbart noget andet. Der begyndte mm. jeg at kunne se nogle skæld der. Men hvad tænker du på den forskel? Jeg tænker, jeg tænker på en forskel i, at møde mennesket på et menneskeligt plan, yeah. som et, man spejler sig i, ved man deler skæbne og jord og vand og himmel med, og så er møde mennesket ud fra nogle andre synsvinkler, som er givet i en kultur, mm. eller i en religion, eller i et synspunkt. Der havde jeg en konflikt, som så sprang den der sommerfugl til sidst, yeah. af at jeg beskrev mig selv som troende, men humanist, yeah. og som som en, der prioriterer humanisme frem for fundamentalisme, men prioriterer tro frem for ateisme. Det vil sige, at det giver mening for mig at gå væk fra der, hvor jeg står, for det er min tro ikke bundet af. Jeg er ikke bundet af gruppen. Jeg er bundet af troen. Og derfor kan jeg møde mennesker med en større åbenhed. Det førte så til den senere proces, især i sidste del af Grønland, og med opdagelse af anden litteratur, gennem den religiøse existentialisme med Søren Kierkegaard, og med grundvis kvaler. Jeg havde ikke så god bekendtskab med ham dengang, men jeg anede lidt af, at han talte om, at man skal være menneske, før man kan blive religiøs. Altså menneske først, og kristen så, selvom han selvfølgelig mener, at det kristne er en udviklingsstadie. Efter at være et menneske, så kan man bygge videre på det. Han ser det som noget positivt. Men han mener det også i frihedsperspektiv, at, at du skal finde dig selv også som menneske. Ja. Og det gav mig mod til at tage det der spring. Men for at kunne gøre det, måtte jeg forson mig. Og der kom sommeren 13 ind i billedet som meget skelsættende, fordi jeg skulle forson mig med nogle gamle øh, kræfter, med nogle yderkræfter, mens jeg var i gang med at transformere mine indre kræfter mm. ved hjælp af øh, litteratur og og mennesker yeah. og lektorer og andre, jeg mm. stiftede bekendtskab med i den tid. Jeg rakte også ud til gamle bekendtskaber, øh, et par gamle præster, jeg også kendte fra sin tid, øh, og, og andre mennesker, mm. yeah. som øh, betydede meget øh, for mig i den videre proces efter 13. Yeah. Men mens alting så ud til at forvikle sig ud af til Mm. Jeg blev mødt med kritik og mistillid fra dansk samfund. Medierne begyndte at køre på min, min, øh, mine intentioner og gamle billede og image, og muslimerne var gået i en del af mig over, hvad er det nu han vil, ham mm. konfliktmanden. Så var jeg til på vej mod større og større ro. Mm. Jeg, jeg var ved at lægge konflikterne til på hylden. Yeah. Selvom det så meget grimt ud, fordi mm. jeg boede på loftet hos sin ældre herre. Yeah. Jeg boede hos ham halvandet år. Ja. og der var jeg ved at forzone mig med nogle ting ind med nogle rystelser, ja. men jeg var ved sådan at landet jeg havde taget, taget identitetsvalg øh, jeg havde også valgt at være mere aktiv omkring min danske identitet mm. øh, Valdemars dag mm. betød pludselig noget helt specielt for mig fordi jeg valgte at øh, etablere dybe forbindelser til, mm. til nogle kristne ja. øh, hvad hedder det mennesker der var omkring mig jeg begyndte at dykke dybere ned i filosofien mm. jeg var ved at lande til, ja. men til, der var jeg truet og forfulgt og mennesker fra begge lejre og grupper havde nok de værste tanker om mig mm. så det, er, det har været spændende i min rejse fra konflikt til forsoning mm. at jeg har ladt reflektionslys spejle sig til, mens jeg samtidig har forsøgt at forson mig med nogle kræfter ud til. Mm. Det er jo mislykkes indtil nu, at forson mig med de her ydre kræfter. Det er mislykket. Det er mislykkes gang på gang. Ja. Og, 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 og i dag mistænker jeg nok, at det også har noget at gøre med, at, at mennesker selv mangler den, så, den, øh, så, den forsoning med sig selv. Så du
1: oplever stadigvæk at blive mødt med, med, med mistro?
0: Det gør jeg desværre meget. Mistro Øh, måske øh, kritik, øh, spørgsmålstegn, øh, uforståenhed, had fra nogen, øh, uforsonlighed fra andre. Jeg forstår især ikke, at muslimer ikke øh, bifaldte det, jeg gjorde, fordi de har jo hele tiden sendt øh, signaler til danske samfund om, at vi støttede ikke vold, mm. og vi, øh, vi, var, vi var imod imamgruppen. Jamen, når jeg nu så bryder ud af imamgruppen, og, og fortæller, at det vi mm. gjorde var ikke helt uh, det var, det var en konflikt, der var mm. unødvendig, Jamen, der burde de bifalde det i forsoningens navn og mm. sige, det er da flot, at der er et menneske her, der er Og det danske samfund tænkte jeg også vil bifalde, at jeg modigt og ærligt mm. genfortæller om min egen skyld mm. og om nogle vilkår, der også ikke har været min, men andres. Mm. Og jeg har altid undret mig over, og det har nogle danskere også sagt til mig, at andre burde også have haft sådan en refleksion. Mm. Dem fra Jyllandsbosten, statsminister, kulturministeren, de andre religiøse grupper mm. blandt muslimerne. En hel masse andre burde også have lært af det her og sige, at der har vi en lille mand, der har taget en selvrefleksion. Mm. Det kan vi andre jo sagtens gøre. Hvad skulle der være galt mm. i det? Og det er det, der forskrækker mig. Mm at vi mennesker ikke tør tage sådan nogle bevægelser.
1: Så, så man kan sige, at på det ydre, der lever du stadigvæk med meget synlige ekoer fra på måde 11. september, og ikke mindst så først fra Mohammed-tegningerne, og selvom du har forsøgt at lave et opgør med det, så, så er de ydre ekoer stadigvæk synlige. Men hvis så vi så venter os på det indre plan, så har du jo mødt mange forskellige ting, og en af de inspirationskilder, du har haft, og som du virkelig har kastet dig over, det er så Grundtvig. Mm. Grundtvig er kommet til på de indre og betyder mm. rigtig meget, at du har været engageret i et projekt sammen med mennesker fra Grundtvigs Forum i øh, oversættelse af Grundtvig til, øh, til arabisk. Åh mm.
0: oh, ja. Altså, efter min ændre vil jeg også gerne ligesom, afspejle den, den her forsoning. Og jeg blev første gang betaget af Grundtvig, da jeg var på seminar i jelling. Og uh, en lille anekdote ind i den her sammenhæng kan måske være passende, det ved jeg ikke. At jeg første gang, jeg så hans meter lange uh, bøger mm. der på Jellings yeah. der var jeg faktisk uh, fik associationer til de her muslimske lærde fra middelalderen, som jeg havde set uh, også meter lange yeah. bøger af. tænkt findes der virkelig en dansker, der mm. har lavet så meget? Og så åbnede jeg og bladrede i nogle af dem. Jeg kunne se, der var digte, og der var salmer, og der var nogle stærke ord, og religiøse tanker, og alt muligt. Men jeg forstod dem ikke rigtigt, og det var for tidligt. Men mange år senere, begyndte jeg sådan at få dybere og dybere fornemmelser for, hvem Grundtvig er, og hvad han betyder. Fordi jeg holdt også grundlovstale i 14, i Røding, ja. og andre steder. Rødmø var det. Rødmø i 14. Og da det dukkede grundvis billede og mm. syn op igen og igen. Så jeg har kastet mig over at oversætte ham til klassisk arabisk og introducerer ham gennem en, en god bog, der er skrevet om ham en god lille introduktion til den arabiske verden. Og samtidig kaster mig over at oversætte hans salmer og sange, mm. og formentlig også øh, hvis vi får noget støtte, kan udgivet i et, 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 et salmehefte. Mm. Så Grundtvig er kommet til at betyde det led, jeg har manglet for, at jeg kan finde mig selv og min identitet i, i den danske sammenhæng. Mm. Og jeg har bare respekt for den store ånd, han har været. Også de kampe og skift, han har været igennem. Han har jo også ændret synspunkter på nogle ting mm. og kæmpet med sig selv om nogle synspunkter men jeg kunne godt lide hans passion for tro ja. og jeg kunne lide at han samtidig med den der dybe passion for sin kristne tro har den der de, de har det dybe princip om menneskets frihed
1: ja.
0: for loke som for tro, ja. og samtidig har f- formået at bygge bro til den moderne verden hmm. og tage danskerne med på ja. den rejse ja. via højskolerne via salmerne Via hans ageren hmm. i det hele taget, via er også, ja. og, og bringe bevidsthed tilbage.
1: Hvad tænker du, at, at grundvis Salmer kan gøre ind i en, øh, en arabisk verden hmm. og en, en muslimsk verden?
0: Altså, grundvis som person øh, vil vække stor respekt, det er jeg sikker på. Fordi øh, han har giftet sig så mange gange, det kan araberne godt lide. Ja. Og han gifter sig op øh, også i en høj alder. Ja. Og så har han et langt skæg. Ja. Langt hvidt skæg. Og han ser sådan lidt... Øh, lidt sådan... Øh, vis ud. Vis og, ja. og dyb ud der mm. med mange rynker og så mm. videre. Bare det ja. vil vække stor respekt. Ja. Øh, han har allerede vundet min datters hjerte. For jeg, jeg nævnte ham forhen, ja. når jeg sad oversat. Og jeg fortalte hende lidt om hans skolesyn. Mm. Så sagde hun, jeg elsker den fyr. Hvem er det? Så viste jeg hende billedet af den gamle mand. Han er da cute, siger hun. Han er bare cute. <laughs> så... så Som person er jeg sikker på, at araber vil få inspiration. Også af den måde, han har jongleret med med, med politiske tanker og i forhold til demokrati og tro, og kan man forene det og sandhed og sådan noget. Men også det at være passioneret for det, man man lever for. I forhold til salmer og sange, jeg tror, det vil også forbinde de kristne araber på en god måde til den danske tradition yeah. og få lov til at synge ham på arabisk. Mm. Der er en dybde over hans sange, der også vil være genkendelig i den arabiske verden, fordi han bruger det her floromvundne sprog. Yeah. Og nu kommer en af vores katte her, yeah. øh, og vil gerne være med i samtalen. Øh, og han bruger de her billeder og sendstemninger mm. og naturen, som araberne meget let genkender, fordi yeah. man har det sprog på arabisk mm. stadig, yeah. også i dækningen. Yeah. Øh, så på den måde kunne jeg straks se, at han ville være genkendelig. Ja. Han skal bare introduceres mm. ordentligt, og så faldt jeg over den her gode bog, øh, der introducerer ham på en god måde, og, og det er den, jeg så har arbejdet med. Ja. Og jeg håber nu, at Grundtvigs Forum hjælper med at få det, øh, få det til at blive virkelighed.
1: Jeg tror lige, vi skal have en enkel strofe af din oversættelse, bare sådan, så man kan fornemme, hvordan øh, sproget er. Hvad er det, vi skal høre?
0: Jeg har valgt... Øh, yeah. Strofe af de levende land, ja. Og det er den, hvor... Den, som starter med Åh, La Lad barnlig mig kysse din strålende hånd, som rækker fra himlen til jordrig smuld, og rører vort øje med fingre som guld, som blålig, så blålig sig hæver bag bulderen strand, det dejlige land. Ja, det og, og det lyder på arabisk, klassisk arabisk, ja. som kan forstås over hele den arabisk verden. Sådan her. Aya al mahabbati. دع تقبل يدك du من السماء التراب تلامس ذهب فتزرق صعودا خلف شواطئ البحار من Det svinger
1: godt. Det er ja. det, er, at jeg ikke forstår det. Uh, Ahmed Akai. vi sidder her 21 år efter 11. september. Man kan sige, at øh, din rejse fra 11. september blandt andet landet her øh, med grundtviger og oversættelser, grundtviger og øh, indre transformationsprocesser osv. Men, men hvis vi nu øh, ser ud igen på, hvad, hvad der er sket, ikke bare i verden, men jo sådan set også, altså hvad der er sket i Danmark, så må jeg i hvert fald konstatere, at for 21 år siden, var det væsentligt lettere for mig som journalist at øh, have, kontakt, have gode kontakter, brede kontakter ind i det muslimske miljø. Jeg synes, at, det, øh, at en af de konsekvenser, som, som, som har været i, i, i den årrække, det er, øh, at øh, i hvert fald i presse, pressen, så er, så er det muslimske miljø øh, blevet meget mere lukket. Og jeg vil måske endda gå så langt, som at sige, at jeg er ikke sikker på, at den danske pres i dag har øh, en særlig god fornemmelse af, hvad der foregår mm, i det muslimske. Det tror jeg heller
0: ikke. Det tror du rammer noget helt rigtigt der. Øhm, der er et tillidsbrud, og der er en polarisering. Ja. Og der er, ikke mindst, øh, der er ikke mindst været et misbrug mm. af, det, af den der relation, der har været. Og et misbrug fra begge, begge parter, vil jeg så mm. sige. Ja. Igen det her med at kigge indad. Ja. Men desværre hvor meget reflekterer medier og journalister dem der har magt over hvad de gør ved mennesker og hvad de gør ved deres approach og tilgang Stort spørgsmål og igen, hvor meget reflekterer de muslimer der taler til medierne også over, hvad hvad er det egentlig for en bagage og identitet mm. og miljø de, oh, ja. de afspejler og, og de
1: muslimer der ikke taler ikke Ogst, hva, hva, dem der ikke taler ja, hva, hvad betyder det at de ja. ikke taler ja, men det det det
0: betyder er jo at der er tillidsbrud ja. men der er også en polarisering og men. der er, altså, der er et, kom, kom, konflikten er mere synlig og ulmer ja. og, og selvom det ser fredeligt ud mm. jeg er sikker på at hvis der sker nogle nye forandringer i verden her som, som rykker ved nogle magtbalancer at den konflikt ville blive meget mere synlig, mm. øh, også her i Danmark.
1: Så, så vi er sådan her, 21 år efter øh, 11. september, et sted, hvor øh, store lange bølger stadigvæk... Hvor... Jamen, jeg
0: må sige det lidt provokerende, firkantet, Æh, Anders, øh, når du nu snakker om de her bølger, øh, der bliver ved med at kaste skygger, at segregeringen og den åbne vold efter 11. september, stadig kan nå at indtræffe. Hvis forholdene på verdensplan rykker sig, magtbalancerne ændrer sig, og med den mistillid, der er, og manglende gode relationer mellem muslimer og de omkringliggende vestlige samfund, så kan vi stadig nå at se desværre effekterne af af 11. september, sådan som de skulle være indtruffet dengang. Det var Al-Qaidas plan, at der skulle komme en voldsom reaktion mod muslimer, der satte dem alle sammen over styr, og den åbne vold blev en en virkelighed. Og det skete ikke også delvis, fordi muslimerne gik imod imod volden og gik imod al-Qaida, brøderskabet, golflandene, mange andre type politiske grupper gik imod, og, og det gjorde så, at effekten 11. september udeblev, mm. men dønningerne og den åbne vold, jorden er gødet for den nu, hvis, hvis der sker noget på verdensplanen, mm. som ændrer ved det. Altså jeg, jeg kan se i det, der foregår af mistillid af manglende gode relationer, øh, manglende forståelse, som du mm. øh, var inde på i forhold til medierne, øh, stadig kan gøre, at de effekter, der udblev af 11. september, af vold og, 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 og reaktioner på, på det, stadig kan, øh, kan blive en virkelighed, hvis, øh, hvis, ikke, hvis ikke der sker, sker noget brugbygning og forsoning.
1: Og, og der kan man jo så øh, spørge om, om den der indre transformationsvej, som du har valgt selv, og som jo har været, beskriver du jo ganske både hård, men også besværlig for dig, om, om det er noget, man, man overhovedet kan forestille sig kunne foregå sådan på bred skala på kulturerne. Kunne man overhovedet forestille sig i kulturernes mm, selvreflektion og transformation? Det er min
0: drøm, at det kunne være noget af det, jeg kunne have banet vejen for, mm. Med min egen rejse, ja. min smertelige besværlige, farlige rejse øh, at det kunne have skabt så meget inspiration mm. at det kunne være blevet den virkelighed mm. at mange flere foretog sådan selvrensagelse ja. og, og selvindsigt og, og rykkede mod forsoning fra, fra, fra begge ja. sider fra flere sider, ikke kun to mm. men mange sider af det der er øh, og dermed kom over konfliktens bro mod forsoning. Det havde været min drøm, hvis de kunne have inspireret så meget.
1: Men, men det kræver så også mod til at træde ud i det åbne landskab. Ahmed Akkaj, vores, mm. vores tid er omme. Øh, tusind tak, fordi jeg må besøge dig herude på landet. Du velkommen. Øh, herfra er det Anders Lagesen, der siger tak, fordi du lyttede med til programmet Pilgrim i dag, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.